0: Ребят, всем привет! Очередной специальный выпуск подкаста блога dreamhacker.ru. Сегодня здесь два барных тяжеловеса барной индустрии. Это Артем Пирук и Владимир Николаев. Два, я хотел сказать, мастодонта. Ну, в не так, не старые, не так старые, да. Очень молодые, молодые, но очень уже имеющий вес. Вот. В общем. Детские? Дерзкие. А, дерзкие, дерзкие. Я дерзкие смотрю, андердоги.
1: Я смотрю на, на Вову и понимаю, что слово дерзкие максимально как бы описывает. Ладно. Я говорю, города
0: Вот. Ну, в общем, тема, естественно, Санкт-Петербургская коктейльная неделя. Событие важное. Надеюсь. Ну, да, вот. И, в общем, структура какая? Хочется сразу как бы... Почему многие могут задать вопрос в голове себе? Почему здесь там не только Артем Перук, но еще и Владимир присутствует? Потому что мне кажется, что круто сделать видение такое с двух сторон. Первое, ну, естественно, Артем как инсайдер, как ну, там, создатель, основатель, все там может дать какой-то фактической информации. А второе, Владимир как человек, который не так давно, в прошлом году, объездил практически всю Россию не самые так скажем, крупные города, имея достаточно яркое и свежее еще, надеюсь, впечатление о состоянии русской барной Я тусовки. Я думаю,
2: что останутся со мной на всю жизнь, Конечно, потому что это же впечатление не только о барной тусовке, это впечатление об видах аэродромов в этих городах, о стране, о нашей любимке о городах и
0: да и в весе. вот в общем ну начнем конечно наверное с артем Артем привет что <звучит> это такое что за хрень такая, да, что да? во первых мне
1: очень нравился а, этот мем который ты <звучит> который ты собственноручно <звучит> запустил что это за херня такая этот ваша <звучит> этот ваша <звучит> коктейльная неделя так во первых я не знаю как э, Вообще перебивать можно, я так, просто. Ну, конечно, можно. Но ну, мы супер. будем
0: стараться, нет. Но... Не,
1: перебивать и надо, просто mm. я... как этот.
0: Мне, uh... нравится,
2: <смех> мне нравится формат, когда э, ты типа перебиваешь, другой сразу же затыкается. Мы, mm. так а, обычно, лекции ведем. Ну, типа, ты а, хочешь да. что-то сказать, а, другой да. начинает говорить, как бы перебивая, но тот, который mm. говорил умолкает и ждет, пока... Раз распирает. Да, да типа. именно.
1: Раз ты свои пять а, копеек ну вот, еще не именно. можешь ставить...
0: Еще и поперли лайфхаки, как стелить грамотно лекции. Кстати, чтобы... у нас,
1: вот, вы вдвоем выступаете, мы вдвоем выступаем с Игорем, постоянно. Сначала мы делились так, давай по слайдам. По слайдам не получалось, потому что каждого раз Невозможно. Потом мы делились потому давай ты по функции, я по эмоции. И у нас так уже последние три года. Он говорит какую-то фактологию, я говорю, ребята, Патрис Потрясающий сплетний анекдот вокруг этого. Теперь же у нас настолько оборзел, потому что нас зовут на разные непрофильные там выставки, не барные, где там 45 минут, 30 минут. Расскажите про вашу историю за 30 минут, а я могу только здороваться. Вот, судя по всему, уже 30 минут. И он, сука, стал метить слайды звездочками, где можно открывать рот.
2: Отличная технология. И все.
1: Это ужасно. Короче, про Cocktail Weak. Во-первых, Ребята, не я отец-основатель, я действительно как сказать, так польщен, мне приятно думать, что у нас об, обе наши команды являются организаторами. Это команда Follow the Rabbits, это вы ну, так себя назвали, назвали совсем недавно: это El Capitas Бар, Полома, Школа, Мурка, и все на свете. Это, соответственно, в основном. Самый популярный это El бар э, Под вид нашей команды И ребята, до сих пор ребята из полторашки Вот у вас уже три заведения, а вы ребята из полторашки Ну и замечательно, mm -hmm. значит mm -hmm.
2: э, сидит плотно в памяти Да, да.
1: да. поэтому да у, ми, да, у нас ребята из полторашки Мы в этом смысле э, много путешествуем Единственные, наверное, из Петербурга который так путешествует много, плотно С какой-то целью самое главное Можно, конечно, ворон считать, ездить, летать А хочется что-то узнать Узнать, выяснить, посвятить этому там свою профессию, свою жизнь. Поэтому мы решили, что нужно сделать какой-то такой своеобразный фестиваль, который вроде бы как и напрашивался, а вроде бы как его еще и даже близко нет вообще в стране. Самый топовый, самый мощный, самый часто цитируемый фестиваль это коктейльная неделя. Форматов очень много разных, соответственно, есть самые мощные это Paris Cocktail Week, Буду не кривляясь. Парижская, амстердамская, нью-йоркская, есть лондонская, есть там афинская, какая угодно. Их очень много, вплоть до каждой, до каждой более-менее барной столицы. Всегда какая-то неделя. Форматов много. Им решили, что пора уже познакомить Петербург с нашими международными коллегами, потому что вообще формат гэсбортединга, привоза и каких-то каких-то лекций такой разрозненный. Какой-то бар вывезет, какой-то бренд, куда-то непонятно, в третий третьисортую пивную привезет. Никто толком не объявил это, не понимает. Приехали, приехали на полдня, чтобы сэкономить на гостишке на гонораре. Mm -hmm. Как обычно, mm -hmm. сам наш гость, какой-нибудь крутой гость ну именитый, типа Мариана Бике, который приехал за гастрольным чесом за, за полтора дня. Он узнал, что он едет, он быстро без налогов запи, запихнул себе конвертик и довольно счастливый. Никто толком ничего не понял, никто нормально это не объявил, но зато хорошо. Ну, кстати, хотим... При
2: этом ча очень часто бренды же просто реализуют какие-то свои собственные задачи. Да? Ну, стараются, на самом деле, потому что есть ошибочное мнение, что если вы привезете какого-то классного чувака, а если он еще будет из-за границы, ну, это все сто процентов купят. Купят, а потом еще будут продавать и говорить обязательно спасибо. Поэтому, да. А я, Конечно,
0: хотел, хочется... я хотел да, спросить, реализуют ли бренды свои задачи или бренды реализуют свои бюджеты Бренд, что... бренды, бренды бренды реализуют свои бюджеты и
1: свое восприятие лично этого да? человека что такое что такое бюджетирование и что такое планирование поэтому он как студент который будет защищать свою курсовую работу в конце года будет рассказывать вот я привез сделал угу. Уж другой вопрос, полезно или нет, я надеюсь, что все полезное, слава богу, но иногда это очень разрозненно. Мы решили это все систематизировать и в конце мая, в определенный такой вот промежуток, пригласить много не только бартендеров, но и журналистов, просто праздношатающихся барных деятелей с разных уголков света, сделать это таким своеобразным фестивалем. Как могу рассказать подробно? <swat>. Короче. <ü>
0: <t> Окей, я понял. <college>. Ну, вот, Раскирал. Чуть -чуть, Да. А, вот ты сказал, что вначале, в начале сказал, что пора уже вот как бы такой штуке появиться и в России. И, соответственно, я это перекидываю вове Вов. А ты думаешь, ну, согласен, что действительно пора, нужна такая штука для ну, барной российской я, индустрии?
2: Я думаю, что безусловно, пора, потому что как только я увидел картинки с надписью St. Petersburg Cocktail Week в Инстаграме, я тут же как бы без остановки начал бомбардировать Артема Викторовича с вопросами, что происходит. Что, 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 происходит? Что... что ты
1: выдумал? Опять мы сначала сделали Инстаграм-аккаунт, а потом стали
0: думать, да, что это вот такое. Что,
2: да? что происходит? Потому что я сейчас объясню, почему я думаю, что это абсолютно точно необходимо. У нас, на мой взгляд, я, слушайте, я хочу сказать, извиниться сразу же перед всеми, и, ну, если мало ли, вдруг я кого-то оскорблю. Я два года э, ездил, и, короче, я, ну, больше не особо хочу ездить, честно скажу. Чисто гуф, да сейчас будет извиняться потом. Вот, честно, не особо хочу ездить, потому что я очень люблю Петербург, я очень люблю нашу барную семью, она действительно большая, действительно дружная, и... Я такого в стране особо не встречал больше нигде, наверное, за исключением Казани, может быть, Нижнего Новгорода и Владивостока. Вот это, наверное, три города, угу. где, в которых, типа, есть вот какие-то зачатки такого, как бы, френдли истории. И мне кажется, что... Одно из первых. Ну, типа, зачем как бы Санкт-Петербургская коктейльная неделя нужна? Она нужна для того, чтобы как бы вот показать, что вообще так можно делать. Не ссорясь и не конкурируя ни с кем, организовывать что-ли масштабные э, мероприятия. Причем самостоятельно инвестируя туда деньги, там, э, или в партнерстве, или инвестируя и так далее, короче говоря, очень сильно напрягаясь, ничего за это не зарабатывая, делать просто потому, что это нужно показать, что мы здесь на самом деле существуем, вот, и когда мы это сделаем, а я надеюсь, что мы сделаем, у нас все получится, коронавирус нас не убьет, и пандемии массовой не случится, да... Ну, потому в что пили? там вот одна девушка уже испугалась пандемии, там, которую писали. Yeah. Да, она yeah. написала Можно я не прилечу yeah. в апреле. Да. Вот.
0: Переносим, а! переносим, на
1: да, июль, переносим на июль, август. А, ну, может быть, у нас сейчас вот сколько вчера пришло у меня э, письмо, пришло мне с просьбой поддержать вот этот вот, э, скажем так, челлендж, это или как даже не челлендж, это а, что -то вид, вид, да, для видео да, кип-милано и лайф, и я немножко не понял, как я могу поддержать, я стал узнавать, но потом вроде когда, там вся суть заключалась в том, что вроде как правительство по телевизору объявило, что теперь мы официально закрываем бары, потому что они рассадника, опасно, типа, да. в принципе, в этом есть логика, потому что это да. скопление массовая людей. А потом додумалась и поняла, нет, на самом деле закрывать не надо, все типа нормально. Но об этом уже не объявила. Да. И угу. люди сидят дома не потому, что они не хотят ходить по барам, что они не могут, потому что бары закрыты. А бартендеры не могут донести своим гостям напрямую, что, что они нет, не закрыты. Они не закрыты. закрыты. Угу. И условно говоря, меня попросили а, лишний раз там, среди своих каких-то да. последователей, там, приятелей, распространять идею, что если ты не хочешь идти, не иди. Но если ты хочешь, то то идти то есть можно, куда. Да, да. да. Но да. вот пока еще не сделал, сделаю
2: можно Так завтра. вот, возвращаясь к ответу чуть более подробно, мне кажется, что это круто показать, что в Петербурге и можно провести такую движуху, несмотря на то, что у нас там не самые богатые бары, не самые богатые бюджеты, а на самом деле город полный энтузиастов.
1: Да, это очень важно, потому что, а, после, ну, сколько мы там прочитали этих мастер-классов, лекций о том, как открыть бары все мы это уже доблевотины вообще видите, но самое главное, действительно, есть места, бары, рестики, какие-то мини-кафе, кофейни, не знаю, буфеты и все остальное, которые открыты бартендерами. Они ничего в этом не понимают. они 99 из них закрывается через полгода, либо максимум год, потому что они думают, что ну, у меня была работа, за работу платили, а теперь у меня тоже новая работа, сейчас тоже будут платить. А такого не бывает. Ты всегда вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь и живешь на какие-то свои как ты называется мутки, то, что ты там где-то заработал. Но в Петербурге есть возможность эти места открывать, потому что ниже аренда, больше отморозков, которые готовы чем-то жертвовать. И когда ты с ними начинаешь разговаривать на тему, а давайте что-нибудь замутим федерального или там, городского масштаба. Очень многие говорят, да, давайте, не потому что они могут тебе это позволить, или потому что они много в этом соображают и сильно в этом разбираются, нет, а потому что они могут принимать решения, потому что это владельцы либо совладельцы, либо максимально доверительные управленцы этих заведений. Как только я начну разговаривать с топовыми барами Москвы, в основном на меня натравят куча маркетологов, пиарщиц, Которые будут задавать вопросы, а что мы знаем, да, как, как, какой гешефт да. да, Это, в принципе, логично, потому что это бизнес. А это... на самом деле сейчас,
2: вот я могу сказать точно, вот сидя в этой комнате, никто не понимает, какой будет гешефт
0: как бы, вот, да. с майской никто не понимает. Окей, тогда вопрос такой, Артем. Почему была выбран, был выбран именно вот такой формат, типа, коктейльной недели? Формат. Почему там не какой-нибудь там, не снять, как обычно там кто-то делает, там, снять какой-нибудь сев кабель там, угу. устроить какой-нибудь там, Эль фестиваль, фестиваль или как коктейл Сейн петербург фестиваль. Есть, почему, почему? почему именно неделя?
1: Во-первых, я абсолютно уверен, что когда мы едины, мы непобедимы. И в принципе мы делали очень много лично наша команда, Мы делали много гестов, мы много организовывали за пределами Питера и страны, много приглашали ребят, мы делали много лекций. Вот мы сейчас в школе сидим. Мы делали много каких-то отдельных кейтерингов. То есть в принципе по чуть-чуть мы везде разбираемся. Но я не могу себе представить, чтобы мы взяли ответственность такую... И такую идею, как Санкт-Петербург Коктейл это получается, ты заявил о своем проекте, как о флагманском проекте города. Либо ты представляешь город, а ты на самом деле промутируешь себя. Это, в принципе, не совсем логично, потому что весь хайп и весь бэкграунд города ты хватаешь на себя. Это нечестно, это первое. Второе, ну, нужно, чтобы мы хвастались городом и людьми. Во-первых, если это будет севкабели, это, конечно, можно похвастаться, но людьми-то я хочу, чтобы гости... И какие-то наши общие друзья международные, либо друзья внутри страны приехали и насладились барами и теми талантливейшими людьми, которые в этих барах работают. А все в кабеле, они этого не увидят не потому что не будет никакого барного убранства, атмосферы концепта. Те люди, которые крутые, они будут работать в своих барах, потому что это будет четверг-5 суббота, воскресенье. Uh -huh. Им нужно свои гостей обслуживать. И, и что я им ну, продемонстрирую всем этим гостям. Я очень люблю форматы вот таких вот барных фестивалей, потому что в каждой коктейльной неделе, в каждой столице, есть всегда. Такая вот какая-то вставка, типа, а давайте вы придете в специально отгороженное помещение ангар, где там улица баров. Я ага. этого не понимаю, потому что ну, формат каких-то гастромаркетов заключается в том, что ты можешь на один поднос положить кулинарию, гастрономию и какую-то крутую съестную философию на тарелке из разных, из разных ага. уголков света и, главное, и от рук разных шефов. А тут что, я буду с подносом ходить от разных баров
0: и просто... ну Типа там 10 да. коктейлей себе набрал. Да, я
1: набрал и потом пытаюсь, потому что О, да зато дешевле. Я этого не могу представить, вот просто mm -hmm. не могу. Поэтому для меня, хот... для меня важно, чтобы это был город и внутри города был какой-то этот хадбит они называют. Mm -hmm. да, Какая-то движуха. И главная движуха была а, сделана руками, которым не плевать, чтобы mm -hmm. эти были люди, которые хотели, чтобы было круто. Поэтому, и причем, кстати, элементы-то этого все-таки присутствовать будут у нас будет 12 баров пока 12 я надеюсь что больше не будет я могу рассказать почему что это это не очень важно что было так
0: спрос превышает его да
1: инфрация, сейчас очень это. много ребят которые мы сделаем и сами привезем вот У кто меня он батя, у меня наливает коктейли, коктейль он не встанет не поделать ну, типа, вот это вот все я хотел бы чтобы это были люди которые Которые имеют амбиции и которых распирает Чтобы это была для них возможность Не чтобы я сидел и уговаривал барменеджера Или какую-нибудь опять пиарщицу, маркетологу да. Что им это будет выгодно Да невыгодно и как бы, ну и не надо надо, чтобы были люди, которые объединялись идеей. Поэтому специально хотим сделать очень такой кулуарный формат. Это будет просто 12 баров, в которых будет определенная идеология, определенная атмосфера, определенное меню и определенный гостевой, гостевой бартендинг. И самое главное, меню доступное. То есть идея не привести э, фирмача, хотя для, для постсоветских, э, скажем так, граждан это очень важно. Вот Он итальянец, он mm -hmm. про аперитивы знает. Но, допустим, лондонская неделя очень долгое время э, идеологии и вообще слоганом этой недели было, типа, крутая миксология за 5 евро. То mm -hmm. есть в Лондоне там коктейли от 10 евро начинаются, а тут тебе почти что за пинту пива дают крутой напиток. Mm -hmm. Это топовые бары. Но это
0: способ еще
2: приподнять
1: бары Да, да, да. Там, да. там в, на в, самом в, деле никто в вообще не призывал, там, пиво, да, Потому да, что, там...
2: конечно же, типа, э, э, вообще это все для гостей. Потому что я так понимаю, что любое отличие коктейльной недели от какого-либо бар-шоу заключается в том, что любая коктейльная неделя в
1: любой стране, она во многом делается для консюмеров. Для консюмеров, Необычных. конечно. И, кстати, бренды, естественно, понимают, особенно восточноевропейские, а мы здесь, что все наши отечественные представительства брендов, они заинтересованы в конечном потребителе. Mm -hmm. У нас индустрия э офтрейдовая у нас индустрия купить бутылку и выпить дома, а у них индустрия пойти куда-то и там как и бы там да, перекусить выпить. или mm -hmm. там выпить. Это очень важно. Поэтому формат определенных баров, концептуальных, заряженных с крутой командой, которые готовы давать интересное качество, он будет, он будет ну, лидером вот в этом направлении, но и будет электрии, mm -hmm. будет какие-то интересные mm -hmm. помапы.
0: Вот, смотри, а как ты думаешь? для, ну, насколько большие шансы, есть ли они вообще, что вот эта штука будет, э, коктейльная неделя, будет <клев> настолько же интересно, допустим, не локальным консюмерам, потребителям местным, петербургским, а э, барменам из регионов, так же, как, допустим, интересно, ну, Moscow Show, например. То есть какова вероятность, что кто-то соберется там и на несколько дней э, приедет в Петербург ради именно вот какой-то такой... Вот этой вот тусовки, не тусовки, лекториев не лекториев.
2: Я думаю, что сто процентов такие люди будут, потому что, во-первых, это организовывается во многом под именем ребят. У них есть, я имею в виду, да, фоллозаредецкая команды, потому что есть определенный бэкграунд и огромное количество фанатей, я бы так это назвал по стране.
1: Верим в Ух ты, вот. Ух ты! Ну, чертяка, что делать? Я сижу довольный, поразовел уже. Вот, вот. Чуть... Ребята, видали все? Проверяйте кошельки там, сидите. Нет, ну, хорошо, же, хорошо. Нет, Нет, вы, да, есть.
2: Ну, вот. Плюс, я надеюсь, что приедут ребята, которые еще раз посмотрят на то, что можно работать в городе. На маленькой площади и при этом вообще дружить с друг другом, а не хейтить друг друга. Потому что на самом деле это самая большая проблема
1: да. маленьких
2: вот. городов, что они друг друга почему-то. Вот есть там, там есть шесть нормальных баров, блять, не простите меня, 6 что? друг с другом конфликтуют. При этом, как бы, они расположены действительно близко друг от друга. Но город, например, миллионник. Но у нас тоже город миллионник. Но мы все находимся на площади там, от одного моста до другого. И когда говорят, там, например, вот эти статьи, которые мне нравятся, приводят, там, или, там, например, когда ты приезжаешь в какой-нибудь город, и тебе говорят, ну, у вас там столько баров, ну, сколько у нас баров?
0: Ну, таких заметно.
2: 25? 30? А то, что э, в статье делового Петербурга половиной тысячи точек общепита, ну, только они есть, конечно, и в Кудрово есть, и в, на Парнасе есть, и на Ветеранов есть. Только это никакого отношения не имеет к высокой там, коктейльной культуре. И на самом деле, если смотреть в масштабах, то есть, если масштабировать это, я всегда этот пример тоже ребятам привожу э, в регион, говорю, что на самом деле у вас иногда коктейльных больше, баров качественных больше, больше чем на нас. душу населения, чем на самом деле в Петербурге. Вот. И при этом, соответственно, мы по идее должны были конкурировать друг с другом, да? а, а получается наоборот, и хочется вот этот момент показать, потому что ведь мало кто знает, как здесь вот это вообще в принципе комьюнити но образовывалось, потому что нам, ну как, э, да, это же каждый смотрит свои колокольни, вот с моей колокольни это комьюнити начало образовываться где-то в году 2011 2012 да сейчас уже 2020 то есть прошло восемь лет ну, у нас как цветочки появились цветочком будет 1 апреля 8 лет и э, ну то есть она стала больше шире да, мощнее понятнее дружественнее, да, там и так далее. И вот оно приводит к тому, что появляется коктейль век, приводит к тому, что появляется большое количество амбициозных людей, приводит к тому, что появляется большое количество ребят, которые там выезжают за пределы страны, несут с собой свою философию. При этом то же самое на самом деле может делать Нижний Новгород, при этом то же самое может делать Казань, при этом то же самое делает, может делать ну, большое количество городов. И я думаю, что вот просто приехав сюда, в Петербург в мае с 18 по 24, они просто в этом еще раз а. убедятся, б. На, а, а как ты думаешь откуда,
0: откуда вот вообще растут ноги вот у этого регионального хейта там когда 4 бара на И, город, я скажу у меня друг есть друга такая там, идея, в общем у, меня есть, у меня подсматривают я... друг мне
2: короче кажется что ноги растут от того что в головах почему-то сидит некая такая как бы абсолютно ошибочная идея что если я буду эксклюзивным то будут ходить только ко мне вот что если я буду делать какую-то фичу которую никто делать не будет то э, ходить будут только ко мне. Это абсолютно обратная философия, с которой, например, мы с э, командой полторашки, там идем 6 лет, когда говорим наоборот, да чуваки, делайте все перфектерф, делайте перфектерф на отдельной категории напитков, делайте вот, он, вот вам такие подставочки, такие подставочки, мы издали там две э, в электронном виде эти самые книги, они все в свободном доступе, качайте, пожалуйста, да, пользуйтесь, да. и... И вот он, обратный результат, заключается в том, что как раз все-таки тянется к тем, кто дает, а не тот, кто зажимает. Потому что когда зажимаешь, ну, ну, эта информация источник. невозможна. Да. Всегда
0: и... интересно отследить источник, кто первый придумал, значит, Это... они более компетентны. Да, да. И посмотреть да. и Эту вид.
2: информацию, короче, невозможно потом на самом деле расшарить. Потому что одно дело, когда ты шаришь свою философию как бы один. Ну, например, я там хочу, нет, например, хочу, чтобы, значит, лед был большой и квадратный
0: и прозрачный никому не буду говорить вокруг как
2: его делать будет только у меня в баре с высокой долей вероятности ну вот я так думаю как бы пришел обычный среднестатистический гость увидев он бы мне сказал какого хера у меня э, лед занимает пол бокала ты мне наливаешь меньше мне в другом наливаю баре да? наливают больше а если ты расскажешь о том как делать этот большой прозрачный лед и все массы что нормой, это да? делать это станет нормой вот. Это,
1: это, это ровно то же самое, что я услышал на лекции Артемия Лебедева, это было три дня, три дня назад в Москве в офисе Бакарди И он рассказывал, насколько люди не хотят нового, потому что когда у тебя есть старые вот эти нейронные связи, это гигантские магистрали информации По магистралям прикольно передвигаться, это автобаны, там хорошо и клево, но когда у тебя есть проселочные дороги новизны у тебя прям как, он так интересно озвучил, что прям у тебя как будто просто не рвется, вот с таким звуком ты приобретаешь что-то новое. Мы отторгаемся постоянно от того, что мы не знаем. И наша задача, как бы, не знаю, людей с ответственностью, да, сделать так, что то, что было в новинку вчера, было абсолютно даже скучным вторником для нас же, но для конзюмеров, для наших гостей, это было нормой. Попробуй сейчас и э, из э, льдогенератора Брема кому-нибудь, какому-нибудь Бенвивану ну, накидай лед, он скажет, ну а где нормальный? лед. Или есть есть еще четыре да, вот года назад это было, это было нормально, не было. Чем больше будет осведомленности, чем больше у бартендеров будет, скажем так, наглежа в желании самое лучшее использовать, тем больше у нас работы, потому что это так круто. Ну, Все всегда кричат о том, что гость должен быть придирчив, и я поднимаю культуру питья, но когда он действительно поднимает, насмотревшись там на полторашку, не знаю, там на имбай, пускай кто там еще на Элькапитес, и приходит другой бар, а мне вот там так делали, А, -а, -а иди туда, то есть это вообще абсурдно. Я даже думаю, что у нас все равно еще настолько маленькая и молодая индустрия, молодая, что мы воспринимаем это не как даже бизнес точно. Если был бы бизнес, не было бы проблем, ага, они делают так, это выгодно. Сколько это, это, стоит, сколько да? это стоит, Сколько это стоит, как да. это да. Как Почему это они это делают, то есть,
0: ради чего, то есть да. что они экономят или где они дозарабатывают? Значит, это
1: до так-так-так, о, очень хорошо, пойду украду, будет промышленный mm -hmm. шпионаж. это клево. Но когда ты видишь, что это выгодно и клево, ты ничего не меняешь, а просто хейтишь, это уже шоу-бизнес. А когда у тебя шоу-бизнес, ты первый парень на деревне, единственный ведущий в пиджаке И появляется другой ведущий в пиджаке, mm -hmm. так это, ах ты скотина такая mm -hmm. Это до сих пор такое же отношение, чем меньше город, тем больше такого Оголенного, раздраженного,
0: такого мозолеобразного отношения mm -hmm. Я даже сейчас подумал о, том, вот, о, о льде, о том, о важности делиться информацией с такой точки зрения, что если всем показать, как делать большой, квадратный, прозрачный лед, и все начнут делать, то получится, что как бы, у гостя выхода не будет. Он заходит, а везде этот. Ну, появился везде этот лед. И вы... он уже такой, как бы. Ну, то есть он уже забыл, какой он был этот лед до этого. Нет, то коров, есть, какой... Ровно об этом Та речь так, гость так...
2: как бы и начинает забывать, потому что в Петербурге примерно массовая такая история. Да, вот как с
0: трубочками самая такая больная, хайповая тема. С тем, как вот начиналось там, что вы дураки, зачем вам там железные там или стеклянные, чем вам пластиковые не угодили. И что сейчас уже реально ну, люди странно смотрят на пластиковые трубочки. И это получилось вот как-то. А получается люди, которые Само являются, собой. ну как бы назовем это очень страшно, инфлюенсерами,
1: мать их. А, а это ребята в основном за баром, потому что к тебе приходят, к тебе идут, как на, как на свет в конце туннеля. Всегда бар самое освещенное, самое притягательное, самое прикольное место в любом питейном заведении. Ты, и когда ты заходишь в питейное заведение, ты смотришь и ищешь глазами бар. Значит, там как бы там будут знания о жизни, превышающие твои. Значит, а что у вас сегодня? Что ты как бы всегда спрашиваешь. И когда этот человек, который стоит за баром, который является вроде как носителем каких-то полутайных знаний и даже не следует за общечеловеческим, общемировым трендом, это супер печально. Нас и, долж, и должны иногда немножко недопонимать, потому что мы должны образовывать, поэтому, что делать надо, так? Вот, и давай
0: про образование, кстати, как все, так, глад... как все гладко Что сказать? у нас про образование? Двухдневная лектория, значит, смотри, будет, коктейльная неделя, она будет шестидневная, да? 18, смотри, 19, а 19, 20, 21, 22, 23, 24. Да. Да. с понедельника а, по
1: воскресенье понедельник будет э, вечеринка открытия. И я бы очень хотел, чтобы прямо на этой вечеринке, к примеру, сейчас, ребята, не надо потом переживать, что это не по таймингу, перучок там что-то брякнул. Вот, где-то в 18 вечера все бары-участники Разом на счет там, 10, 9, 8, 7, и вот 3, 2, 1. Они открывают, выставляют на свои стойки либо куда угодно новое вот это вот меню, которое будет неделю. В этом меню будет энное количество алкогольных, энное количество безалкогольных напитков. И я бы очень хотел, я не могу призывать каждого, каждого участника, каждый бар, чтобы, чтобы какая-то процентная ставка назовем так, или там отчисление, шли бы на благотворительность от этого меню. Неважно кому, отсылайте колом, отсылайте, mm -hmm. я не знаю, там, э, ну, бездомным детям, кому угодно. Если вот это вам близко, у вас может быть какой-то... Обычно у самых э, крутых каких-то социальных институтов, предприятий, баров, всегда есть уже какой-то вот такой партнер, к к которому они помогают. Уже есть, поэтому mm -hmm. выбирать не надо. Но это так, момент, я не могу заставить, но я буду настоятельно рекомендовать, я думаю, там будет встреча. Как
0: инфлюенсер ты будешь я
1: я, да, инфлюенцировать. И, да, да, и вот это, mm -hmm. это будет 18 числа, когда на этих в стойках этих баров появится вот это спецменю. Соответственно, по спецкоктейлю моя, моя мечта, чтобы это было, это было предложение коктейльное по одной цене. Но так как уровни баров будут разные, допустим, к примеру, к Сандере, он пока не будет участвовать, пока еще он в резерве, но, может быть, что-то мы договоримся. Но там не поставишь ты коктейль за 399 рублей, потому mm. что, ну, это психологически, даже если они могут позволить, себе они не будут это делать. А мне бы хотелось, бы, чтобы это был единый прайс. Mm -hmm. Это логика, потому что так делают во многих коктейльных неделях. И вечеринка закрытия 24 числа, поэтому на протяжении вот этого периода будет определенное меню и в принципе этого могло быть уже достаточно даже без госбартендеров да но тем не менее у нас как нет пророков в своем отечестве mm -hmm. приезжает итальянец значит красавчик mm -hmm. из Нью-Йорка это кажется, типа вот и делать в Амстердаме он никого
2: вообще не привозит он не просто организовывается вот. там как-то локально у себя да-да-да и... это,
1: это проще всего это минимальный геморрой да. но ну, Электория это среда-четверг это оранжерея Таврического сада, насколько я помню И это прям очень красиво, там очень мало мест Там 100 всего лишь прям плотных посадок Туда, туда за денежку Туда за денежку, угу. потому что те, кто будет а, участвовать в этом лектории, это могут быть, кстати, бартендеры, которые захотят поучаствовать из регионов, они тоже могут... Под... В Если
0: повыступать? Как да, да, да. да. Причем это будет можно, формат... Можно тебе писать. Спрашивать. Ну, мне уже или так уже, пишут, что... Уже... Нет, пиш, пишите угу. все, ребята. Да, вопрос, пиш... вопрос, к тому, вопрос к тому, что если уже финализированный список... Нет, этих. Нет, а, спикеров И нет. много ли будет вот этой вот полезной, без, ну, бесплатной,
1: платной полезной я бы Я бы хотел бы, чтобы выступление было около 20, максимум 30 минут. Мы специально сделали два дня. Мы думали один день, потом понял, так это там 6 человек, вот те и все, типа, uh -huh. да. Вот. И чтобы это было не только про какую-то космическую миксологию, но и, допустим, оказание первой помощи за 30 минут, чтобы, чтобы девчонка около барной рассказала, как в баре, то как в темноте uh -huh. определить, что человек Плохо, вот чтобы можно было понять, что ты стал лучше как человек, как угу. просто гражданин, а не потому что ты узнал новый кордиолог. Ну, и в
0: общем, как профессионал да, тоже да, да, в конечном итоге коррелируется. Да. А лекции там будут прям с утра и до да, вечера. Да, и все по... Это нужно будет купить отдельный билетик. Как я, себе,
1: да, как я себе представляю, будет три браслета. Один браслет, он супер минимальная цена для самого, для самого бланкового, первого там, дефолтовского браслета. Чтобы ты, показывая этот браслет, мог использовать вот это вот меню, которое будет в баре. Mm -hmm. Но это не для того, чтобы проконтролировать бартендеров. А вдруг они своей двоюродной сестре продадут без браслета по скидке? Ну, продадут и продадут, конечно. Это ваши гости. Mm -hmm. Она или он там затупит. Купил, ничего не купил это я все прекрасно понимаю я понимаю что это может быть это просто вариант собрать какую-то серым вот эту вот базу э, ребят которые близки к этой культуре и они готовы тратить э, время и минимальные деньги чтобы хотя бы
0: куда-то идти ну, плюс ну все фен... любят ну, фенечка. я вот до
1: сих пор вот ребята вот, не да. видят да я хочу ну, ну,
0: такой браслет многие хотят но носить, я тоже это... такой браслет хочу до сих пор носить
1: вот и второй браслет другого цвета который дает тебе право такого же участия но входа вот на этот лекторий. и третий браслет ты уже ти, ты покупаешь браслет тебе дают куча разных фишек которые ты можешь где-то обменять на напитки это в каких-то попапах не предназначенных для питейных каких-то тусе и соответственно тебе дает это возможность э, это браслет возможность шастать по всем возможным э, мероприятиям будь то это туса на кораблике будь то попа в каком-нибудь э, не знаю это салоне либо еще что-то то есть ты такой как бы vip Самое главное, для чего мне это нужен браслет, я бы хотел бы, будучи на всех этих выставках в свое время, чтобы мне дали возможность пообщаться со спикерами, журналистами. Не потому, что мне надо срочно подарить э, наш фартук, хотя и это mm -hmm. тоже было, mm -hmm. естественно. А просто они все, они же опытные. Ну, no плюс какая-то
0: такая идентификация, ты видишь чувака другого с браслетом, ты понимаешь, что он... Ну,
1: для меня это было тебе. важно, честно, когда была эта премия, там, полтинника, да. Ну, ты когда тебе дают этот шарф, ты понимаешь, что каждый, кто с этим шарфом, он не просто так его наберил. Он как бы, он это заслужил. И ты видишь, что на тебе это внимание, что ты типа тоже заслужил mm -hmm. Не знаю, какое-то такое мнимое братство, пускай, пускай на, один, на один вечер Да нет, так это работает, ты просто сказал, что mm -hmm. два, два человека друг друга, да. друг друга идентифицируют элементарно И сразу это, очень удобно.
0: это тоже добавляет э, какой-то не важности, а значимости этому событию ну, есть, Значимости, то,
1: приватности, да, это да, такое да. как видишь, бы отдельное туалет да, да, да. Это вот. для меня вот. важно, для меня чувство, как вот педагогу, я всегда в свое время что-то объединял что может быть там зазря и все непонятно зачем но чувство объединенности, кулуавности, что ты как бы теперь небольшой как бы заговорщик.
0: Не знаю, блин, может это паранойя, но мне это очень чувство важно. Это, это очень прикольная штука. Вов, по поводу лекций. Да. Ты много прочитал, ты много по, там сам поездил, посмотрел, вопроса два. Первый, такой немножко абстрактный, не бывает ли много знаний наше, нашему, нашему брату-бартендеру? Mm -hmm. Потому что кажется МБС да. каждый год растет, да. и всяческие разные выставки, и мастер-классы, вот привозят и привозят, привозят и привозят, вот Артем сегодня там целый день про текилу рассказывал. А второй, mm -hmm. вот... Лекция для бармена за денежку. Да. А, не, не будет ли такой какой-то, как это сказать-то по-русски, не обидно? Ну, в общем, у нас вроде бы как бы все привыкли еще чуть-чуть, чтобы и на халяву знаниями делились. Нет, нет такого ощущения, у меня просто, и почему, почему, почему ощущение все. у меня такое складывается, потому что каждый раз, когда МБС и он уже который год проходит в Петербурге, каждый раз перед МБС начинается чес дайте проходку, где замутить, ну то есть вроде бы событие мега важное. Но каждый, блин, как будто второй бармен жалеет там какие-то там эти я пару тысяч рублей, год подряд, чтобы, да, просто чтобы говорю, вот просто поддержать индустрию, ну, денежкой зайти и послушать. Не играет вот. в игру, когда другой говорит. я просто все, да. пинг-понг и Я просто такое закатил. Короче,
2: и я который раз, который год говорю, что нет никаких проходов, ни черта нет, это вообще очень важно, поддерживать выставку вообще деньгами. Ну. В том числе. Короче, я думаю, что платные знания — это самая эффективная форма их получения. Это первая вещь, которую я хочу сказать. Вторая вещь, которую я хочу сказать, я думаю, что формат 20-минутный будет э, суперэффективен, потому что это будет много и, соответственно, должно быть емко. То есть воды не, не должно быть. Ну, все зависит от спикера, но воды быть не должно. Третье.
0: Ну, Это не
2: бар-шоу. Соответственно, моментально отфильтровываются люди, которые приходят переждать похмелье от только что выпитого подряд трех шотов с какого-то стенда на твою лекцию. Это значит, что они замотивированы туда прийти. Плюс это будет все разнообразное. Короче, я думаю, что это будет суперэффективно, и я думаю, что это будет вообще-то очень показательно. Никто же, опять-таки, говорю, не понимает, что в конечном счете получится, да? да? На данный Тут момент в этом, в этом это
1: и минус, и гигантский плюс, да, минус, да, минус, потому что минус, это круто. Но
2: я думаю, что это будет на самом деле очень важный такой оценочный типа фактор. Вот заполненность вот этого платного лектория на самом деле, вот, ну, лично для меня, это будет такой как бы важный. Маяк важный маркер того, а насколько вообще нужны знания людям в нашей индустрии, насколько они готовы реально их получать, как бы вот за деньги. Потому что Ну я общался с разными ребятами, которые делятся знаниями. Я общался с ребятами, у которых есть онлайн-школы, и у них были разные фидбэки на тему того, что
0: по поводу... А, их, а вроде
2: как как бы 4 урока отсмотрели, а дальше на этом тюк, угу. тюк как бы и не нужно. Да? Поэтому вот здесь как бы, будет шанс э, получить эти знания комплексно, собрано, скучно э, и получается очень-очень емко -очень и много. Ну, то есть, мы, я говорю по примеру даже элементарно тех вещей, которые мы писали, я больше в жизни ничего не сделаю бесплатного. Ну, вот именно какой-то труд я больше бесплатно никогда не дам, потому что это бесполезно. Потому что позавчера мне написали ребята, э, Ныне, ныне довольно известные, кстати говоря, деятели есть три с вопросом, типа там: А как вот это сделать? И на что я говорю: что: Ну, ребят, ну мы же уже так, это уже два года прошло. Я говорю, ну это же есть, и вот это есть на этом самом сайте, вы же там участвуете. Надо перечитать. То есть. Он и видел, и знал, и все равно короче, мне написал напрямую, потому что ну, так же легче спросить. Потому поэтому что он... твое время меньше должно да, да. для него, чем вот его. И все. для и... меня это
1: удивительно. И... Да, вот. Да. И
2: поэтому лектории должны быть исключительно платными вообще и...
0: и... Еще по, по собеседованию желать. Не по собеседованию, но домашней работой, но это
2: всегда такое. Я за то, что
1: все-таки действительно нужно всегда. У меня есть просто два момента, я педагог, который просто которого распирает от желания поделиться. Причем поделиться всем чем угодно. Будь то сплетнями, будь то иногда даже своим бюджетом и знаниями, и деньгами и временем. А вот я вот это, вот это, вот это. Поэтому у нас такая отмороженная команда, что мы сейчас мы реально ставим хороший прайс и нам предлагают хороший гонорар за, этот, за путешествия и всякие госбартендинги в этих всяких ваших там Лондонах, Нью-Йорках. Мы всегда делим. Гонорары не надо. Лучше возьмите второго. А если гонорар хороший, тогда еще и третий. Его за это за все. Мы там где-то будем глубять, не жить. Главное, давайте вместе. Это круто, потому что чувствуешь, что ты как бы делишься. Но с другой стороны, сколько я не общался с. У меня такой тоже момент такой такого дуализма. В основном, Звонит какой-то барный деятель, да, региональный, но лидер своего региона. Неважно, можно кого угодно взять. Калининград, Нижний Владивосток, Казань, там, Ростов. И он предлагает тебе приехать. но ну, причем обязательно и тебе, и Коле, и Игорю. Есть бартендеры, которые действительно гастролирующие бартендеры. Это их дело продвигать себя, даже если... Капитал бывает же не только финансовый, бывает uh -huh. там медийный, какой угодно. Вот, ну, а есть предприниматели, которые, которые пытаются пропушивать свой бизнес. У нас у вас абсолютно похожая ситуация. У нас свой бизнес, где каждое, при, каждое участие, каждое присутствие твое оно дает плюс какой-то, и ты можешь позволить себе зарабатывать. Те говорят, приезжай, потусуем. А я вот, допустим, в каком-нибудь Сызране не хочу тусоваться. Но не потому, что я мерзаю, подлец, я не уважаю этот город. Во-первых, я не знаю этого человека, просто я его не знаю. Он приглашает, но мы же друзья-бартендеры. А потом я несколько раз, клянусь, я ездил бесплатно в какие-то маленькие города, потому что я так себя зажрал, думал, ну блин, ну что я так сучился это блин, я педагог, я так постоянно рассказываю про какое-то развитие. Вот у меня есть вариант, я понабрал за два года, там за три, за пять путешествий, мне рассказать один, один час... Это будет, ну, полезно. А потом я приезжаю, а там гигантские афиши. Продаем билеты на лекцию, продаем билеты на лекцию. И когда мне говорят о том, что, я говорю, а как получается, что я еду бесплатно, ты, получается, никто не... Ты еще в плюсе. А, а что, я должен что-то минусовать? Надо зарабатывать. Я говорю, а мне не надо зарабатывать? Так ты же бартендер, ты же там из себя весь балабол. У же знания. А мне надо зарабатывать. И меня в глаза прямо. И, и я думаю, раз, я так лоханулся, два, и меня так швыряли, раз, пять. В течение года. Я думаю, да как это вообще, возможно, блин, ты учишься чему-нибудь или нет? Mm -hmm. Поэтому я считаю, что как только ты что-то заплатил, ты поменял свое время и здоровье на деньги, правильно? А потом эти деньги поменял на какие-то впечатления. Тогда впечатления запоминаются. Если у тебя нет этих эмоций, которые ты отдал, это просто информация. Знание отличается от информации тем, что информация плюс эмоции, страдания, переживания, благодарность, чего угодно равно знание. А так это просто информация. Ты сел, еще тебе кальян в руки, тебе рассказали про путь от маленького подвала до какого-то бара, ты потрясающий. Болтуны – во! И ушел, и как бы забыл, и не поздоровался потом. Я это проходил сотни раз. Поэтому знания должны быть плохие.
0: Ну а что будет, примерно какого формата будут вот эти лектории? То есть там спектр тем, Я бы очень сколько да. хотел... еще пока тоже... Слушай, темы да. есть
1: и направление есть. Я бы очень хотел, чтобы был что-то, как очень узкопрофильно категорийное. К примеру, безалкогольные спириты. Кто-нибудь расскажет, блядь, что это такое вообще на самом деле, и действительно, покажет, расскажет, условно говоря. Потом из сферы общих знаний, это там э, психогиена бартендера. Я понимаю, что звучит странно, но нужно, чтобы, чтобы был хороший специалист, который говорил: ребята, прекратите смотреть на ночь. Видюхи я понимаю, вам нужно посмотреть Инстаграм mm -hmm. и так далее. Вот приходите, сразу за час убираем. Mm -hmm. То есть, условно говоря, телефон оставляем на кухне, а кровать для самокопания секса и сна больше ни для чего вообще вот и вот такие вот нюансы иногда это полезно но наша публика я поэтому рассчитываю что что только самые заинтересованные приедут потому что это будет платно потому что нашей публике нашему брату-бартендеру особенно региональному нужна какая-то секретная формула но секретная формула успеха ты ее не запишешь потому что ее не бывает поэтому все так любят а, лекции коктейльные потому что ты можешь записать коктейльный рецепт Взять. абсолютно чувство выполненного долга полистать эти страницы во время еще этой презентации и понять, что вот листочки есть с собой. Никогда в жизни не открыть эти страницы потом, потому что это такие подачи, как у ребят из полторашки, но ты не будешь эти подачи делать. Ты не запаришься с этим этим, как его, аквариумом и так далее. Не будешь вот этот вот там пушистый какой-то там
0: газ. Не
1: будешь этого делать, но тебе хочется. Они же спрашивают, а при какой температуре? А аквариум какого литража? То есть они искренне Хотят что-то записать uh -huh. и ощущение что что-то было записано дает ощущение мнимое уже что лекция прошла не зря они не думают про идеи очень многие и вот это этот прайс он отфильтрует этих людей
0: окей uh -huh. okay, вов а ты бы вот <coughs> чтобы ты хотел услышать на вот этих лекториях может быть а, от а, зарубежных вообще каких знаний или вот а, спикеров в в, в барной индустрии сейчас, вот, в современном, как бы там в 2020-19 прошедшем году, России не хватает. То есть вот, ты, ты был на МБС, да, ты видел. Я, есть, считаю, э, что этих...
2: хват... Я считаю, что не хватает не неафилированных спикеров. Я считаю, что не хватает э, спикеров, которые бы говорили на заданную тему, при этом. Попутно, не рассказывая легенду 1879 года о каком-то бренде, который был когда-то создан. Я считаю, что таких лекций не хватает. Я считаю, что не хватает а, тем на тему... Ну, это вот как бы мне mm -hmm. вот, да? Mm -hmm. вот, Чего да, мне да, не да. хватает? Мне не хватает а, тем а, вот, опыта гостеприимства какого-то других стран, каких ну, типа, вот фишек там и особенностей. Типа, знаешь, как выправить мудака
1: из бара? Пять шагов. Руководство э, к получению. Типа, которая ну, работает ну, там в 99% да, который там случаев. Да, которая там работает в 99% там. случаев. Из Южной Африки. Вот у нас такое. Или там из Новой Зеландии да -да -да -да. такое. Да, именно согласен. вот это.
2: Да, именно это я имел в виду. Потом, что еще, например, вот мне не хватает? Но я же такой, как бы около задрот, mm -hmm. поэтому я mm -hmm. в общем-то любитель. Так я
0: думаю, что там тоже. Я будут любитель как бы, такие... ну то есть
2: я любитель всяких иннов... инновационных штук, mm -hmm. но они вроде бы как себя изживают одновременно с этим, да, потому что они настолько инновационные, что недоступны для всех. У нас три бара, я рота вообще купить не могу. Я не могу, вот. Uh, но <свят> хочешь каких-то доступных <свят> инновационных
0: штук. А там ротоват на минималках, uh, знаешь, да, там как там, да. типа. Честно из говоря. И сушителя для салата, вот этого. Вот чего есть.
2: хватает мне? Мне, например, хватает лекции по мотивации. Но это вот лично мне, мне типа так себе как бы не заходит. Я не знаю. Потому что я не умею мотивировать себя через книги, через лекторов, через спикеров тоже не умею мотивировать. Хотя однажды я был. Нет, не однажды. Дважды в жизни я работал в сетевом маркетинге,
1: Класс, а,
2: ты ж, блядь, а я тогда, кстати, по телефону научился с людьми незнакомыми разговаривать, потому что я прям звонил просто людям, как сумасшедший, незнакомый, продавал духи, вот, говорил, хотите, <свят> приходите к нам в офис, у нас тут свое новое дело, там, и так далее, абсолютно, или людям, которых я знал, и я тогда еще, по-моему, я в школе учился, или я школу только закончил. Ну, то есть, короче, такой был возраст, да, когда люди там много занимались сексом, много ходили по клубам и делали разные другие вещи, но точно не продавали, блядь.
0: По телефону. По телефону, короче.
2: да, Я потом, кстати, свою будущую тогда еще жену затащил, она купила у меня для своего бати духи. Когда мы уже поженились, у нее до сих пор эти духи
0: стоят. Четко публик. Офигеть. Вот, вот, парфюмерия у вас. Видишь, как свела. Вот, вот, вот. Фейвор этот, фейвор как бы. И, больше, чем
2: ты... короче говоря, вот как-то вроде бы хочется каких-то мотивационных вот этих. Сейчас стало очень много. Модно быть коучами Кучи, да. коучами разных да, людей. Да. И это как-то там сам вдруг становишься для себя коучем. Модно. Вот, возможно, хотелось бы посмотреть на это, но чтобы это был реальный профессионал. Такой, mm. типа, крутой чувак. Я таких
1: видел. Вот, который вы, прям,
2: типа, тебя заряжают, от которых у тебя встает реально во время лекции. И ты понимаешь, что ты выходишь. И ты, и ты все, как бы, вот ты сейчас, типа, прям
0: порвешь. Я вот согласен, потому что мне кажется, что очень много, ну... Что, вот рассказать сказать...
2: просто о том, что, ну, не нужно жрать мясо, там, короче, по будням, нужно есть по выходным, потом рассказать о том, что, значит, нужно составлять обязательно план действий на неделю, там, на месяц и на год, рассказать это все, ну, это понятно любому человеку, который в целом из-за дня в день выполняет какие-то
1: действия с какой-то определенной целью. Этот человек и так всегда это делает. Вот мне кажется, что нужен какой-то... Ну вот нужно как? Потому что я прекрасно понимаю, о чем Ты, тебе никогда не, не дадут рецепты успешной жизни. Все
0: не вот Я тут с умом согласен. Очень сейчас больше становится вот этого какого-то просто теоретизирования. То есть, допустим, для сравнения можно просто говорить, что, ну знаете, я вот Решил вот, знаете, стать лучше. Я там стал каждый день задумываться. Там, ну, то есть, вот, вот такое вот, что-то тебе воду льют, а другое дело, ну, чувак выйдет к вам и скажет, знаете, я решил стать лучше. Я скачал вот это приложение, купил его, знаете, там, за... 3000 рублей, да, вот, но это такой органайзер, который я вот в него забил, вот смотрите, я вам свой день покажу и я типа вот туда забиваю, вот в 6 утра встаю и все туда записываю там, я не знаю, как зубы, начинаются там зубы почистить еще, и вот у меня это работает, вот у меня mm -hmm. есть конкретный как бы практический пример, да? да, как я вот, то есть без вот этих вот, что, ну знаете, давайте, вам нужна там высшая цель, вы должны там визуализировать там пляж в Майами и вы сидите там с мохито, без вот этого, вот этого, знаете, Алексей, вот. Так первую машину себе купить. Что, хотел
2: пляж моя ну, без воды. Не, Не-не, вот это визуализации. визуализации. Ну, что, типа. Я каждый день на ночь представлял, как я ее веду. Ну вот, может
0: быть, вот. Такое. может быть, такие какие-то, да, но у меня больше... Я например, мне кажется, вот, он мне честного, не хватает...
2: Мне кажется, он, он Сейчас сетевой такой, да, да. что идем с вами Вот, вот,
0: ну, вот. Мне не хватает именно таких, знаешь, штук, вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, 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 там, не знаю, как не проебывать встречи. Вот, допустим, ты бармен, у тебя там много, каждый день, мелких каких-то тасков вот этих. Не таких важных, там, знаешь, встретиться с э, там Денисом Темным и там обкашлить, как бы, там, бюджет на сколько-то миллионов. А таких, типа, знаешь, чувак, съезди на рынок, купи сезонный фрукт. А, а когда вообще этот сезон, ну, как бы, может быть, нужно создать себе календарик сезонности, забить его себе в телефон, чтобы тебе телефон, там, напоминал, что... Я не знаю, там, апрель. Апрель это то-то-то. И ты уже как бы будешь, ну, типа, ну, ты, ты уже будешь понимать, что тебе нужно в календарях забить. Следующий ивент, это там съездить, ну, на рынок. То есть, вот какие-то такие технические моменты, маленькие фишечки. То есть, у бармена, на самом деле, ну, как я вижу, и когда я, я работал, много мелкого какого-то геморроя. Да, да, Возьми да, то, позвони да. там, там, не знаю, ты звонишь поставщику пока у тебя нет запары на перекуре заказать, он не берет трубку, а потом ты забываешь и на следующий день, не знаю, тебе не пришло пиво, тебя как бы чпокают. То есть вот это, знаешь, не перед, как бы, не дозвонился, поставь напоминалку. То есть вот какие-то такие просто а рутинные, вот, какие-то, знаешь, вот штуки. Что никто вот сказать? этого не дает. Все Потом... дают там, ну, думай, как бы, думай да, как ну, барменажер.
2: Типа, да, типа мотивируй себя сам. Вот. Вот я пытаюсь понять, как научить себя самого мотивировать. То есть я не знаю, я бы очень хотел, чтобы, потому что мне кажется, я теперь начинаю отдаляться от ребят, которые от нас работают, отдаляться в возрастном формате.
1: Да, очень хорошо тебе. Я понимаю. начинаю
2: <laughs> отдаляться, и я не понимаю их внутреннюю мотивацию иногда и мне бы очень хотелось если бы появился чувак который бы рассказал им, как их самим себя мотивировать типа потому милейно, что я блядь, не понимаю что сложного когда тебе говорит вова николаев что тебе нужно порезать мембрила ебаными пластами и проложить это пергаментом сложить в холодильник оно лежит в субботы я знаю что была за пара популярный бар все круто, как бы, вы там сдаете кассы, вы большие молодцы, но у вас есть повар, у вас там есть э, время, у вас все равно есть, вы должны эту задачу выполнить, как научить... То есть, они потом корят себя, посыпают голову пеплом, говорят, что мы не виноваты, говорят, что... Э, что мы виноваты. Что мы да? виноваты,
0: Говорят, что мы виноваты. Уже не говорят нам давно, что не виноваты. И что
2: мы так хотели, а в конечном счете, то есть... Вот я бы, например, очень хотел послушать вот таких вот практических
0: То есть там, знаешь, вот эти вот миллениалы, зумеры, там бумеры То есть как отличаются эти вообще поколения, да, какие у них ценности ребята,
1: мы втроем, еще, считаю, сейчас еще, сейчас будет супер преза Как не надо делать презентации, типа, блядь, заебали, и все Потрясающая презентация.
0: Да, ну, я бы, как, как человек, который немножко со стороны смотрит, да, сейчас, не совсем прям со стороны, но немножко со, со стороны смотрит на индустрию. Мне бы, например, тоже было интересно послушать, как вообще вот, как работает амбассадор? Не его вот эти вот все там. Разговор я вернулся раз. из Пекина офигенно, там отметил людей, которых ты никогда в жизни не увидишь, бары, в которых ты никогда в жизни не побываешь. Я могу рассказать вам, там, как работает амбассадор. То есть, ну то есть. Надо слушать,
2: Костя, надо слушать, как работает амбассадор в российской компании. Да, это очень важный. Потому что многие
0: же тоже говорят, мечты. Ах, ну амбассадоры, у вас что значит? У вас, значит. Вообще нет работы, вы, значит, у вас безлимитная, бесплатная Карточка, бухло. у вас бесплатная, карточка?
2: Карточка, с которой вы, значит, можете прийти, пожрать да. на сумму на любую страну. Да, на на любую, вы в хотите, любом ресторане.
0: Там. У вас э, постоянно ну, это дома это, в, э, в тачке в кармане бухло. Значит, вас все любят, все вас знают, все встречают там и вас угощают. И вообще, типа. А вы еще, как бы, херово нам рассказываете про свой там, я не знаю, Ром, бурбон, не важно что. То есть, есть же тоже вот эти вот такие вещи, то есть где в барной индустрии, которые не стыкуются. Ну, то есть, грубо говоря, бармен смотрит на это с одной стороны, а тот человек, конечно, а потом с другой. Лучше, и никто никогда не было. объяснял, да, никто да, да. никогда не объяснял, как работает вообще, как работает алкогольная компания в России. То есть, ну, типа, конечно, без, там, каких-то супер закрытой инфой, но вообще, в принципе, типа, но, кстати, лучше сложно всегда, это, да, да. Всегда
1: лучше закрытой инфой и так называемый, потому что самый крутой баровладелец это официант, бартендер, барменеджер, это закупщик, это он трейд-менеджер, это бренд-менеджер, тот, кто понимает все, и вообще это еще все, и гость, все, все полностью, как и что и почему, тогда это клево. Да. От лица типа, я, да, я, ребята, делаю так, чтобы вы работали очень много, я представьте алкогольной компании, обещаю вам много в конце года, а потом ухожу в другую компанию, пошли вы к примеру. Я не знаю, это клево, потому что
0: это и есть инсайдерские знания. Да, ну то есть вот мало кто представляет себе вообще, сделали бутылку Рома там где-то в Пуэрто-Рико как она вообще в Россию попадает, ну, то есть э, попадает к тебе в бар, то есть э, многие думают, да пофиг как, что мне привозит чувак, там, я эти ТТНки, ТТСки, там, все там проставляю, штампую и все. А на самом деле, если у тебя есть понимание вообще, как эта огромная махина работает, то, может быть, ты, как бы, в дальнейшем, там, с большим пониманием конечно, отнесешься, там, к за, каким-то задержкам, если вам там что-то не привезли, потому что ты понимаешь, что это, там, Сложный, а может не сложный процесс, я не знаю. Я по, по этому поводу вспомнил, есть э, товарищ такой, Денис Завалишин из да, Ростова, да. и у него на э, каждом МБСе супер подробная лекция, я помню у него э, лекцию, когда еще был МБС в Красном Октябре в Москве, О. и там все сидели, просто засыпали, он даже говорил, сейчас еще там типа, еще пять формул и все, мы разбежимся, он там показывал, как считать там, косты и там, себестоимость коктейлей правильно. И там у него были слайды не мудборды не эти, а там у него были там, таблицы, там были экселевские какие-то там огромные формулы, и он прям, ну то есть, она была супер насыщенная, мне кажется, вот это было когда тогда, а сейчас все вот с как бы...
1: Все красиво, все такое для
0: улыбающихся для людей. Да да. да, да, вот, а вот такого, что там типа дайте мне, ну вот, можно мне там... Мне кажется, что это иногда стало, становится не нужно, но ну, я не знаю, то есть... Не, ну это я, конечно, крайне говорю, ну что вот, допустим, там, ну, как там правильно, там, не да. знаю, тоже вести ну, Нужно разбавлять, это тоже Короче, нужно да. разбавлять. Да, и passion, да. и функция, и эмоция, это да. очень
1: важно, я очень надеюсь, что у нас будет такой хороший микс Условно говоря, из сферы общей знаний, космические корабли, танец с кинжалами, с саблями, mm -hmm. и как бы вот, ребята, сейчас будем правильно Делать нормальный там, кардиал, как это делать, очень быстро и так далее. Как ни странно, я, проф... я всегда очень люблю, когда какие-то знания, пускай ископрофильные и сложные, они преподнесены под соусом конзюмеров, что дебил поймет, как это делать. Да. Это клево.
2: Это очень, -очень круто, да. когда вот это. Как какой-то какой из да. старших барменов мне когда-то в какой-то гостинице, где я работал, сказал, что это нужно сделать, чтобы понял 14-летний отсталый подросток. И вот на самом деле, конечно, это реально очень круто, когда сложные знания вот под таким да, вот соусом это, это
1: произносятся.
0: Да, это, и это мне, самое мне В а, а, американской культуре есть такой термин explain me like five. Ну, то есть, типа объясни мне, как будто мне пять лет. И есть даже такой челлендж. И может быть его даже можно в барах практиковать, когда ты какую-то вот, допустим, там, я не знаю, приготовление кардиала ты должен рассказать максимально просто, чтобы пятилетний ребенок понял. Да? Без всяких там терминов, еще что-то, но максимально доступно. это... В обе стороны хорошо работает. Упрощать
1: тогда. очень сложно. Да. Когда ты, когда это, это, есть два подхода в спикерстве. Либо спикер использует э, эту окружающую среду: красивый микрофон, свет, э, прекрасную публику, там сцену для того, чтобы все офигели от того, какой он классный. Он часто вкидывает непонятные термины. Он обаятельный, прикольный, замечательный. Он любуется собой и, ну, соскакивает. Все как бы поражены. На самом деле тем, какой он замечательный. Он может быть супер невероятно харизматичный и такой а, ну, мощнейший калибровый человек, но после него ты понимаешь, что он-то клевый. А как бы, ну ты сейчас такой. А, а я-то а как? А да. есть спикеры, которые делают все, даже об, условно говоря, до того, чтобы обмазывать себя говном, какой Зиосборн вообще в свое время делал, чтобы все остальные стали лучше чтобы они почувствовали себя крутыми, чтобы они стали лучше сделали. Это вообще два подтекста спикерства. Я надеюсь, что будет какие-то такие вот персонажи, которые готовы дать какие-то инструменты. А, а подбором, подбором спикеров ты занимаешься? Подбором спикеров занимаюсь я и Игорь, но надо отдать должное, что мы вот, ждем на любых предложениях, на аккаунт на перебор Cocktail Week, если что-то есть, пишите, если будете слушать, я буду только рад, потому что я бы очень хотел, чтобы это было только фирмачи, только фирмачи. Клевая нормальная тема и идея, будет да, будет в списке, я буду только рад. У меня была идея снять видеоролик, ну не в теле, хотя, может быть, и в теле Cocktail Week, но не на сей. Четыре разных а, представителей гостеприимства отвечают на один и тот же вопрос, рассказывают, это стюардесса, это таксист, это консьерж, это проститутка. Шкат говорят, как, они, как их прихваты, что это такое, ну ибо, и мы, это все для бартендеров. И бартендеры сидят, знаешь, типа, как бартендеры смотрят эту фигню, знаешь, типа, что это, у нас так же. Я даже не представляю, какие есть прихваты, небось, у таксистов, там, у таких прошаренных. И это круто. Это вроде как одна тема, которой мы все можем поделиться, но от узкопрофильных ребят. А что шлюхи делают, наверное, там, с этими своими клиентами? Наверное, всем позавидовать можно. То есть специально, чтобы он возвращался их к нужно,
0: Их нужно в этом... Давать маркетологам, как вот в этих сейчас чатиках, Гайды, когда, да. когда тебе пишут забронировать столик, там, как да. она отвечает, там, аля, да, 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 нужно да, найти да. девушку, да. которая занимается профессионально разводом в Тиндере, знаешь, там, на деньги, <laughs> то есть, как вот так вот опутать человека, вот, что он готов видишь, уже на вот, все. Вот у нас и тема, пожалуйста, вот. лекции. Ну, окей, отлично, все, понятно, что пока еще ничего не понятно. Да. Вот. Так ну, в этом-то это, вся и суть. Да, Ребят, так, на самом деле, цель.
1: самый главный момент, я бы хотел бы сделать так, чтобы многие наши приятели внутри страны и вне страны увидели Петербург с навигацией, мать ее, в конце мая, чтобы увидели хорошие бары и послушали чуть ли не друг друга. Это очень важно. Поэтому, если есть идеи, пишите
0: без проблем. Пишите мне, пишите Кости, пишите Володя. Вот, все, тогда мы закругляемся. Может быть, для кого-то стало чуть-чуть яснее видно. Что грядет на горизонте в мае. Если нет, все-таки то до мая еще много времени и все расскажем. Скоро все будет
1: у нас первое видео. Выпуск да, расследования. Будет, да, Будет расследование.
0: Да? Будет интервью. Может, будет и не одно.
2: Ой, я сейчас скажу. Короче, мы на днях как раз ходили с Костей, а до этого Артем ходил с Костей, я знаю. Но я хочу сказать, что мы мы абсолютно, мы абсолютно рандомно ходили по барам. То есть, я, честно говоря, до сих пор не знаю, в каких 12 барах, говорит Артем Викторович. Mm
0: -hmm. Ну, mm
2: -hmm. до конца не знаю, это на самом деле <с так, <с да, ведь да, не да. знаю. Вот, и мы абсолютно рандомно ходили по барам и заходили э, с таким, значит, так. Э, ребят, короче, знаете про Cocktail week? Ну, что-то там, да, мы знаем. Так, ну мы не знаем вообще, кто участвовать будет, но нужно рассказать об этом, что вы думаете. Да, да, хорошо, как бы не проблема. У нас не было ни одного отказа, и это еще раз подтверждает, что первая коктейльная неделя в России должна проходить в Санкт-Петербурге, потому что очень крутой и дружная комьюнити.
0: Да, 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 есть очень хорошие видосы, когда реально там девочка из Алькапона говорит просто, я вообще ничего не знаю, они ко мне зашли, сказали, что будет круто, ну... Наверное, будет круто, и все. Очень информативно, но по факту, да, я вот согласен с словом, что везде воспринималось это как, ну, да, вы что-то мудите, окей, мы поможем, ну, то есть, типа, почему нет, вот, что очень хорошо. И хорошо, что мы не в Москве, наверное Хорошо, ну, ну, так, я да? за Абсолютно понятно да, да, вот. В общем, ссылки на всех будут в описании Можно писать спокойно всем Можно писать Артему, который не отвечает вот, долго. Но да. потом отвечает. Вот. Можно писать. Я уже мне...
1: старенький, мне надо почти оч очки надеть да, где-то да, найти. Через компьютер там залогиниться, да, 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 да. Вот.
0: Через IBM. Да, можно писать, наверное, и Владимиру. Может быть, что-то спросить у него по профессиональной как бы, терминологии, тематике. Можно просто спросить про поп-то КопТуик. Вот. Не знаю. В общем, пишите всем. Всем спасибо. Всем пока.